0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute À la mer, justement
1: en vacances en Sicile, j'étais tombé dans une très grande vague qui m'a emportée et en fait mon postiche s'est arraché et du coup j'osais pas remonter à la surface parce que j'avais plus mon postiche puis j'agitais mes mains partout dans l'eau pour le retrouver puis heureusement je l'ai retrouvé, je l'ai remis vite sur ma tête et je suis sortie de l'eau mais je, je pense que j'aurais limite préféré, enfin, c'est horrible à dire hein, mais je pense que sur le moment j'aurais préféré limite me noyer que de ressortir ma tête sans mon postiche quoi, et que tout le monde voit mon crâne à moitié rasé c'était assez horrible comme moment
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Les TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs, peuvent se manifester de mille façons différentes. Mais s'il y a bien un mot qui revient chez ceux qui en souffrent, c'est la honte. Honte de ne pas réussir à contrôler un geste. Honte d'exposer aux yeux des autres ses failles. Cette semaine, Brise Glace tend son micro à Serena, étudiante lausannoise. Depuis toute petite, elle s'arrache les cheveux, littéralement, un trouble nommé trichotillomanie. Elle raconte le poids des moqueries, des regards et ses efforts pour parvenir à en parler.
1: C'est ma maman qui m'a raconté m'avoir vu faire le geste donc, de m'arracher les cheveux quand j'étais petite et apparemment elle m'aurait repris et je, ce ne serait plus jamais produit jusqu'à à un peu près mes 10-11 ans où là j'ai recommencé. D'abord, je commençais par venir entortiller en les cheveux avec les doigts. Puis ensuite, je les arrachais un à un, parfois trois, quatre, pas plusieurs. Et puis en fait, comme c'est une compulsion, c'est, c'est dans le nom des TOC. TOC, euh, trouble obsessionnel compulsif. Hein, on, on est empris dans le geste. Et du coup, bon, sans se rendre compte, en fait, on a arraché des poignets. Souvent, on se rend compte peut-être 30 secondes, une minute, voire 5 minutes. Après avoir fait le geste, on continue qu'on est en, dans une phase de crise. Et ça peut durer plus d'une heure. Bah parfois, il y a un trou de plusieurs centimètres qui peut se former dans le cuir chevelu après une crise comme ça. Et ce n'est pas forcément douloureux parce que c'est une forme de, on va dire de mutilation qui, sur le moment, apporte du plaisir. Mais par contre, c'est très difficile ensuite à assumer. C'est quand même relativement visible, donc gênant. Donc ce n'est pas la crise sur le moment en soi qui est plus pénible, mais les conséquences en fait de la crise. Je sais qu'il y a quand même eu deux événements euh, vers mes 12-13 ans qui ont fait que la tricotinomanie s'est beaucoup accentuée. Ça peut paraître un peu bête, mais moi, j'avais eu des poux plusieurs fois et ma maman supportait vraiment pas ça. <rire> et donc, on avait des longues euh, séances de peignage, on euh, me mettait tout le produit et en fait, je supportais pas ça du tout. Et un jour, je suis allée vers elle et je dis Regarde, maman !» De toute façon, je les arrache. <rire> et donc, euh, à ce moment-là, maman s'est rendue compte que ça devait être beaucoup plus fréquent et que c'était pas normal du tout, du tout c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de psy et psychiatres. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment un événement déclencheur, mais plutôt un événement qui montrait que j'étais vraiment rentrée dans des crises un peu trop graves, on va dire. Et le deuxième événement, c'était au moment de ma confirmation, puisque je suis de religion catholique à l'origine. Je suis maintenant athée, mais dans le passé, j'ai eu tout le cursus, catéchisme, en ayant... enfin, fait tous les rites. Et j'avais mon parrain et ma marraine de baptême qui devait être présent, mais il y a eu une brouille en fait, entre justement mon oncle et ma tante, qui sont mon parrain et ma marraine, et euh, mes parents. Et à ce moment-là, mon parrain et ma marraine m'ont complètement laissé tomber. Ils m'ont plus jamais écrit, plus jamais appelé. Je les ai appelés, j'ai écrit des lettres, et en fait, ça a été un abandon total. Et pour moi, ça a été euh, en fait, une grande tristesse, et puis, ça a été très difficile à vivre à cette période-là, parce que j'étais très attachée euh, à mon parrain et aussi à mes cousins, donc leurs enfants. Et donc cette séparation, je pense qu'elle a aussi marqué euh, un moment... Euh, pas important et qui m'a mené vers des crises beaucoup plus graves. Et après, c'est devenu des crises quasi quotidiennes assez longues, parfois qui pouvaient durer jusqu'à une heure. Je le faisais tellement souvent, tellement inconsciemment que ça pouvait être déclenché par beaucoup de choses. L'ennui, tout simplement, pouvait suffire à créer un état de crise si j'étais dans un ennui intense. Ça me permettait de me mettre justement dans cette bulle et du coup, la crise pouvait commencer. Donc n'est pas forcément euh, une angoisse ou un, un choc fort qui peut créer une crise. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. C'est à partir de quand je suis arrivée en secondaire, je devais avoir, je pense, 13-14 ans, que c'est devenu euh, le plus difficile parce que justement, bah, là ça commençait à se voir, j'avais plus de mal à le cacher. Et puis, il bah, y avait euh,
0: l'école, la gym, la piscine, etc. Donc, c'était plus compliqué. Quand tu t'arrachais les cheveux et qu'ils étaient devant toi, qu'est-ce que tu en faisais
1: alors, euh, je les mettais de côté, j'essayais de les ramasser, de les cacher sous un coin de table ou de les jeter à la poubelle au mieux possible. À la maison, je les cachais derrière le lit, derrière des armoires pour pas trop que ma maman les voit. Mais elle les trouvait quand même. Et euh, j'avais un seul en moquette dans ma chambre. Là, c'était l'horreur, du coup, là, euh, on les voit pas. Puis en fait, j'avais des... Pas des cheveux qui étaient, s'étaient tapissés sur presque toute la moquette au fur et à mesure des années. Donc, quand on passait la main dessus et qu'on grattait sur la moquette, ça faisait des boules de cheveux. En fait, il y en avait par milliers, je pense. C'était vraiment assez impressionnant, en fait. Et c'est en fait, ça, surtout à ce moment-là que je me rendais compte de l'impact de ce que j'avais enlevé. C'était même pas vraiment les trous sur ma tête, c'était quand je voyais ce qui était par terre au sol. Et là, je me disais, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> C'est un peu trop tard parce qu'on ne veut pas les recoller. Donc, on se moquait de moi, justement, à cause du fait que j'avais des trous dans les cheveux. Par exemple, euh, c'est arrivé que des filles dans le bus se moquent de moi parce que j'avais une calvitie, ou bien tout simplement, je marchais euh, en direction de l'arrêt de bus pour rentrer à la maison et qu'un garçon que je connaissais pas m'interpelle pour me demander pourquoi j'avais des trous dans les cheveux. À ce moment-là, c'est pas une question méchante, mais on sait pas trop quoi répondre. Puis on est mis, euh, enfin, on est un peu gêné. Et puis, euh, pour les filles qui se sont moquées de moi, en soit euh, j'étais déjà consciente à ce moment-là qu'elles ne savaient pas que c'était euh, grave pour moi et qu'elles se rendaient pas compte, donc je n'en aurais pas du tout voulu. Euh. Par exemple, euh, moi j'avais mon frère, quand tout début euh, on commençait à à expliquer à ma famille mon problème, justement il comprenait pas du tout. Il disait Ah, mais tu fais juste ça pour attirer l'attention, par exemple. Il se rendait pas compte que c'était un vrai problème. Donc je pense justement que les gens, peut-être, ils réalisent pas euh, que c'est des vrais troubles et que c'est pas des choses superficielles en fait. D'ailleurs, la tricotinomanie, c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler, peu de gens savent que ça existe. Et du coup, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que je suis la seule à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont ce problème? Puis en allant sur Internet, en fait, on découvre que oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont ces deux problèmes, majoritairement des femmes, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup d'hommes. Et on découvre aussi que ça touche pas que les cheveux, donc ça peut toucher aussi les poils des jambes, les poils pubiens, les sourcils, enfin, ça peut être n'importe quelle forme de poils, en fait. Ça touche beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on leur imaginé finalement. Donc euh, peut-être qu'aux yeux des gens ça apparaît pas comme des vrais problèmes alors que ça l'est et puis c'est peut-être pas euh, handicapant euh, physiquement parlant mais par contre c'est handicapant dans la vie de tous les jours parce qu'on peut pas faire des activités comme tout le monde, aller à la piscine c'est une corvée, aller chez le coiffeur c'est une corvée, parfois sortir dehors euh, on met une heure avant de se coiffer euh pour pas qu'il y ait un trou qui soit apparent. C'était de prendre des mèches, remettre sur le côté, remettre dessus, essayer de mettre des, 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 des sixtus, des barrettes pour accrocher tout ça, pour que ce soit caché. Donc c'est aussi une corvée. Par exemple, je fais de la gym depuis mes 9 ans, donc c'était aussi un des endroits où c'était très très compliqué, parce que justement, bah, il faut se, avoir les cheveux attachés, et en fait, bon, pendant les entraînements, ça va encore, mais le problème, c'est le jour du concours. Parce que là, forcément, bah, on a une représentation, les jours des spectacles aussi. On a tous les regards braqués sur nous. Et puis, euh, on, quand on fait une chorégraphie de groupe, on demande à tout le monde d'avoir la même coupe. Puis quand on, il nous manque la moitié des cheveux, c'est un peu compliqué d'avoir la même coupe que tout le monde. Donc ça, ça a aussi été euh, des moments très pénibles pour moi. Toutes ces préparations de concours et de spectacles. Et du coup, bah, on s'arrangeait pour que j'ai une coupe à peu près similaire. Mais ce n'était pas exactement la même. Ce n'était pas très grave, mais... Bah disons que c'est plus difficile de faire tenir les cheveux en place quand on fait du sport que quand on fait rien. Donc euh, mes barrettes, mes sixtus et les millions de lacs que je mettais, euh, je faisais peut-être une roulade et puis ça pouvait euh, se déplacer. Et donc c'était très tabou pour moi, je n'osais pas, j'étais très honteuse, très gênée. On sait que socialement, particulièrement pour une femme, les cheveux c'est quand même euh, un symbole féminité et que ça se voit... Et donc, bah, on va être euh, honteux de sortir, honteux d'aller à la piscine, honteux d'aller à la gym. Euh, moi, il y avait des jours où j'avais presque pas envie d'aller à l'école tellement euh, bah, ma coupe de cheveux, c'était n'importe quoi. Donc, euh, ça, ça handicape dans la vie de tous les jours aussi. Est-ce que tes professeurs euh, en ont parlé à un moment ou si eux-mêmes l'ont remarqué Alors, euh, en fait, j'avais une camarade de classe qui avait le même problème, mais qui, elle, euh, à l'inverse, arrivait à en parler et donc, il s'était annoncé devant toute la classe, etc. Donc, les gens connaissaient un peu euh, dans la classe le problème, mais on n'en a jamais parlé vis-à-vis de moi. Par contre, je suis toujours restée très en retrait. On ne m'a jamais vraiment posé des questions par rapport à ça. J'étais très renfermée sur moi. J'en parlais pas du tout. Par exemple, j'étais dans une classe de préparation au gymnase d'une année. Et euh, j'en avais parlé quand même à une personne de la classe en lui demandant si elle pouvait passer le message aux autres, parce que j'avais pas le courage d'en parler à tout le monde, mais je me suis dit, j'en parle à une personne, et puis peut-être ça se répand, et puis comme ça, euh, ça se passe. Puis, euh, du coup, c'était la première fois que j'en ai parlé euh, de manière extérieure à quelqu'un de proche de moi, et euh, ça s'est pas bien passé du tout, en fait. <rire> Pourquoi euh, Parce que beaucoup de gens de la classe comprenaient pas du tout, en fait, j'étais victime quand même de harcèlement à ce moment-là. C'est des petites moqueries avec des commentaires à droite, à gauche, mais qui n'étaient pas discrets, enfin, de manière à ce que je les entende bien, et c'était voulu, donc... Euh... J'ai même un, un événement très fort, je me souviens, où vraiment c'était un très gros manque de respect. J'étais en cours et un, un élève était très conscient de mon problème. Il m'a craché volontairement un chewing-gum dans les cheveux. Donc c'était assez dur. Je me suis levée de la classe. Je suis partie en claquant la porte parce que c'est la seule réaction que j'ai pu avoir sur le moment. Puis je suis allée aux toilettes pour essayer de me calmer. Donc j'étais même pas triste à ce moment-là. J'étais surtout très en colère en fait. Et puis j'ai commencé à sécher de plus en plus les cours. Je suis presque pas retournée à cette école après cet événement. Mais en fait, ça, ça dépend justement du contexte, parce qu'avec mes amis qui l'acceptaient, ça ne me posait pas de problème, en revanche. Et je ne me sentais pas oppressée avec eux. D'ailleurs, j'avais euh, une, une meilleure amie qui, elle, s'en était rendue compte d'elle-même, parce qu'on entraînait beaucoup ensemble. Et du coup, elle était très chou, parce que justement, quoi, quand elle me voyait euh, en crise en cours, par exemple, c'était elle qui venait me taper la main pour me dire d'arrêter. Et puis, euh, c'était un peu euh, comme protectrice <rire> dans ces périodes où bah, voilà, j'étais en crise en cours, elle était là aussi pour m'aider. Donc ça dépend aussi de comment les gens, le regard que les gens posent sur nous. Je pense qu'ils jouent beaucoup dans la manière dont on gère son problème. Et tes parents là-dedans ah, Pour mes parents, ça a été très difficile. <rire> Mais parce qu'ils voyaient que ça me faisait beaucoup souffrir. Du coup, bah, ils souffraient évidemment pour moi. Et euh, bah, je leur dois vraiment beaucoup parce que c'est toujours eux qui m'ont poussé vers les thérapies, aller chercher de l'aide. Je pense que je n'en serais pas où je suis aujourd'hui sans eux. Donc je leur dois beaucoup. Je pense au moment où je suis arrivée à un stade où j'avais tellement de trous dans les cheveux que je ne pouvais plus les cacher avec mes propres cheveux. Donc j'ai dû aller euh, voir... Euh, un... C'est un, pas vraiment un coiffeur, mais quelqu'un qui s'occupe des postiches, et perruques et extensions. Je devais avoir euh, 15-16 ans. Je suis arrivée dans ce magasin en rempli de perruques, de postiches, d'extensions, de bandeaux. Donc c'était très bizarre. Mais en fait, j'étais pas trop gênée parce qu'en plus, je sais que, bah, forcément, dans un magasin pareil, il y a forcément des gens qui ont des problèmes de cheveux, de chute de cheveux qui vont y aller. Donc, je savais qu'il avait certainement vu euh, beaucoup de choses et donc ça me gênait moins, en fait. Et il y avait aussi ce côté où je me suis dit, bon, c'est une personne, je vais toujours vers la même, puis comme ça, c'est bon, puis elle me connaît, c'est pas grave. J'ai essayé différentes pièces, mais en fait, euh, finalement, j'étais assez contente. Parce que quand j'en ai trouvé une qui me convenait, je regardais dans le miroir, puis ben, je me retrouvais un peu. Je me disais, OK, ce n'est pas mes cheveux, mais avec ça, je peux sortir et je serai à l'aise. Et j'aurais plus, euh, plus honte en fait, d'être dehors avec ma tête à moi. Quoi. <rire> Donc, c'était un soulagement. Par la suite, je n'ai pas trouvé ça bénéfique. Parce que ça va dans le sens où je disais avant de se renfermer dans le problème. En fait. Du coup, avec la perruque, ben, on cache le problème. Du coup, on ne le montre pas. Du coup, on se renferme dedans et du coup, on ne s'en sort pas. À la mer, justement, en vacances en Sicile, j'ai tombé dans une très grande vague qui m'a emporté et en fait mon postiche s'est arraché et du coup j'osais pas remonter à la surface parce que j'avais plus mon postiche puis je, j'agitais mes mains partout dans l'eau pour le retrouver puis heureusement je l'ai retrouvé, je l'ai remis vite sur ma tête et je suis sortie de l'eau mais je, je pense que j'aurais limite, préféré, enfin c'est horrible à dire hein, mais je pense que sur le moment j'aurais préféré limite me noyer que de ressortir ma tête sans mon postiche quoi et que tout le monde voit mon crâne à moitié rasé, c'était assez horrible comme moment. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples dans ta famille de TOC de ce type Alors, euh, je sais que j'ai une cousine qui a eu des petites crises, mais moins graves. Et euh, ma maman se rappelle qu'une euh, de ses arrière-tantes en avait aussi. Elle a souvenir qu'elle se disputait souvent avec son mari pour des raisons de cheveux. Elle pense que c'est lié à ça,
0: mais on n'en a pas la certitude. Et à cette période-là, est-ce que tu as le souvenir d'avoir d'autres formes de mutilation Alors, je me ronge les ongles et les
1: peaux euh, de manière assez violente, j'avoue. Au niveau de la première phalange, ça peut aller vraiment jusqu'à derrière, euh, du côté de la paume, en fait, puis parfois jusqu'au sang. C'est assez anodin, normalement, de se ronger les ongles, mais chez moi, c'est quand même un un petit peu trop. Il y a des gens qui font des remarques, mais c'est jamais euh, oppressant, on va dire. Beaucoup de gens le font, donc c'est assez accepté socialement, contrairement à des remarques euh, sur des trous dans les cheveux qui peuvent être vraiment très gênantes.
0: Tu as mentionné le fait que tu es allé voir plusieurs pédopsies euh, Oui, mais euh,
1: j'étais euh, pas du tout prête à me faire aider à ce moment-là. Donc, euh, vous savez comment ça marche une thérapie hein. Ça va dans les deux sens. Si on va avoir un thérapeute pour qu'il fasse tout le travail, ça marche pas. Et euh, j'étais beaucoup trop renfermée dans mon problème. Euh, et du coup, je parlais pas, je manquais beaucoup de rendez-vous. Enfin, j'avais essayé plein de trucs. J'avais fait euh, thérapie par magnétisme ça, ça rejoint beaucoup l'hypnose. Enfin, j'avais fait le tour de énormément de choses, fleurs de barre. Ils font des mélanges d'huiles essentielles et de fleurs euh, qui sont censées justement aider aux anxiétés et au stress. Mais ça n'a absolument pas marché. Euh, et puis, sinon, des thérapies de psychiatres et de psychologues, on va dire, normales. Pour moi, ça a été euh, simplement inutile au début, jusqu'à quand j'ai commencé à prendre conscience que j'avais vraiment besoin d'aide et qu'il fallait que j'y mette du mien. Mais ça, c'est venu euh, pas avant, mes, je dirais 16 ans à peu près et euh, bah, les séances de psy au début quand je suis passée à cette phase justement de volonté, de guérison bah, en fait c'était très difficile parce que je passais des séances à pleurer en fait sans rien dire parce que je savais que je devais sortir quelque chose mais ça sortait pas et du coup après c'est seulement ce quand j'ai vraiment rencontré bah, ma thérapeute euh, avec qui je faisais justement de l'hypnose et du Reiki avec qui j'ai eu un feeling absolument incroyable et que j'ai vraiment réussi à parler, c'est la première personne à qui j'ai vraiment réussi à tout expliquer euh, à déballer un peu tout le sac <rire>
0: T'as commencé à la voir euh, à quel âge
1: À 18 ans. Par euh, un très grand hasard, (rire) où en fait ma maman avait reçu un bon pour aller voir cette thérapeute. Et euh, vu que les psychologues et psychiatres ne m'aidaient pas vraiment, elle m'a dit T'as rien à perdre, vas-y, il y a un bon, on essaye. Mais du coup, je suis allée vers elle et puis euh, ça a été euh, l'endroit où vraiment je me suis sentie euh, à l'aise pour parler. Du coup, j'ai décidé de continuer à rester euh, là-bas. Parce que à la place de me demander, moi, de parler, pendant une heure de rendez-vous, c'est elle qui me parle. <rire> Donc déjà, ça ça m'avait beaucoup changé des autres rendez-vous. Et elle m'a juste donné un, un document à remplir. Et euh, ce document, genre, je l'ai rempli euh, deux semaines en retard, je crois. Mais j'ai pris vraiment le temps de le remplir à fond. Et en fait, je pense que le fait de poser les choses par écrit, plutôt que de les dire à l'oral, c'était plus facile pour moi. Parce que j'expliquais justement ma relation un peu conflictuelle avec mon père. Euh, beaucoup de conflits entre mes parents et mon frère. Qui rentrait dans l'adolescence. Une adolescence assez turbulente et euh, de ma part un sentiment d'avoir été un peu mise de côté par mes parents qui euh, du coup devaient s'occuper beaucoup de mon frère et être beaucoup derrière lui tandis que moi depuis petite j'ai toujours été assez indépendante donc il me laissait assez me débrouiller je pense que de là a dû découler un certain sentiment d'abandon et une fois qu'elle s'était bien imprégnée, euh, donc, de mon histoire en hein, ayant lu ce que je lui avais écrit elle a commencé le travail avec moi et là ça s'est très vite très bien passé parce qu'elle savait exactement quelles questions poser et du coup ça, ça changeait complètement des autres thérapies que j'avais vues en fait, elle passait toute une séance à m'expliquer euh, comment fonctionnait un peu euh, le cerveau, comment marche l'inconscient, ou, euh, comment notre conscient justement n'est pas capable de prendre le dessus sur certaines choses. Elle me donnait l'image d'un lac avec euh, deux profondeurs. La partie euh, du fond du lac, ça correspondrait à l'inconscient, tandis que celle qui est proche de la surface qui correspond au conscient. Et elle euh, visualisait les problèmes comme des petits cailloux ou des plus gros cailloux. Et par exemple, les petits cailloux représenteraient des problèmes, on va dire, plus anodins. Et donc, quand on les jetterait dans le lac, ils resteraient euh, proches de la surface, ils flotteraient en fait. Et pour les plus gros problèmes, donc ces gros cailloux, ils ont tendance justement à aller euh, plonger jusqu'au fond donc, de ce lac et vont rester ancrés dans l'inconscient tant qu'on ne va pas les rechercher pour les retravailler. Donc, s'ils sont arrivés dans l'enfance, par exemple, bah, c'est des problèmes qu'on va se traîner pendant des années, des années, des années sans les soigner, entre guillemets. Et donc, il faut vraiment faire un travail très profond sur l'inconscient pour aller les rechercher et pouvoir vraiment ensuite en sortir. Il y a, il y a des gens qui proposent de guérir la tricotillomanie par des antidépresseurs ou médicaments, ce qui est fortement déconseillé, je pense, pour ma part. Parce que justement, c'est comme elle me donne une image, c'est comme si bah, j'avais un mal à la cheville, mais qu'en fait, j'avais besoin d'une opération, mais que je prenais des dafalgans pour soigner la douleur. Et pour comprendre, en fait, c'est très utile d'avoir ce genre d'image. Ensuite, pour les séances d'hypnose, on revenait, euh, la plupart du temps, à des souvenirs d'enfance, quand même. Beaucoup liés aussi à la relation que j'avais avec mon père. Mon papa n'est pas une personne qui sait beaucoup exprimer ses émotions parce qu'il ne l'a pas appris en retour de ses parents. Et donc, il est très souvent euh, très silencieux, n'exprime pas beaucoup euh, les sentiments affectueux. Euh, On sait très bien qu'il nous aime très fort, mais il ne le montre pas. (rire) Et... Il a des tendances à être assez agressif et colérique. Ça reste euh, verbal, mais c'est quand même assez pesant, on va dire. Donc, il a un métier très difficile, ce qui fait qu'en plus, il rentre pas forcément de très bonne humeur à la maison le soir. Donc, euh, beaucoup de conflits, surtout quand je rentrais dans l'adolescence, c'était le pire. Parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, tout simplement. C'est-à-dire que moi, si je lui dis une chose, il me répond avec agressivité, je lui réponds avec agressivité, il est honte, Et en fait, on n'arrivait jamais à communiquer sans se disputer. Et ça, depuis même euh, pré-ado, déjà. Je pense aussi que je n'ai pas énormément de souvenirs de lui s'occupant de moi petite. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés d'Italie assez jeunes. Et ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Donc mon papa était énormément au travail. On l'a très peu vu. Et c'est surtout ma mère qui s'est beaucoup occupée de nous. Donc il n'avait pas le choix de le faire, c'est sûr. Mais à l'âge que j'avais, je pense que j'avais du mal à faire la part des choses et à le comprendre. Donc j'ai relié ça à un abandon, si vous voulez. Quand j'étais très petite... J'avais des moments où une très grosses disputes avec mes parents où ça arrivait que je dise « Ah, c'est bon, je m'en fiche, je vais me jeter par le balcon. <rire> » Et puis, euh, ouais, mais je ne sais pas si c'était lié aux cheveux, mais plus lié à mon mal-être. Ça, c'est aussi une chose que ma thérapeute m'avait expliqué, que j'avais trouvée très intéressante. Elle disait justement que particulièrement quand on est enfant et qu'on a des gros problèmes, on les laisse de côté parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, puisqu'on a besoin de notre énergie pour bah, tout simplement pour croître, pour se développer, pour apprendre. Et euh, à ce moment-là, justement, bah, le fait de, de développer un TOC, ça permet bah, de défouler, euh, de, de canaliser ce problème et de se concentrer bah, sur son développement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles souvent des, des traumatismes d'enfance développent aussi des tocs du, du style. Peut-être que le fait de m'être arracher les cheveux pendant tout ce temps, ça m'a peut-être empêché de faire une autre bêtise à ce moment-là. C'est une, une théorie, en tout cas, que, euh, dont on a parlé ensemble. Et j'avais justement euh, relativement beaucoup de problèmes de confiance en moi. Et le, elle a fait un énorme travail là-dessus avec moi. Et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé aussi. Alors, bizarrement, ça m'a pas empêché euh, d'avoir des copains ou de vivre euh, une vie amoureuse normale, en fait. J'ai même rencontré moi, mon copain actuel, avec qui je suis depuis six ans, euh, quand j'étais euh, dans le, les pires des états de mes crises et que j'avais une perruque et euh, bah justement il m'a soutenue dans toute la période où euh, j'ai décidé un jour de me raser les cheveux et de repartir à zéro parce que à peu près à mes 19 ans je me suis dit en fait euh, maintenant j'ai fait toute la démarche on va dire euh, qui va avec l'inconscient je me sens plus en confiance mais le geste est tellement ancré j'ai tellement l'habitude, c'est tellement compulsif que même en ayant pris conscience j'arrive pas à l'arrêter donc le seul moyen maintenant c'est de ne plus me permettre de faire le geste du tout. Donc, c'était la seule solution que j'ai trouvée. Donc, la solution radicale, c'était de braser les cheveux à zéro. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, euh, la première fois, j'ai fait toute seule. Donc, dans la salle de bain ah, bah, ouais. Oui, exact. Parce qu'on a une tondeuse à la maison, en fait. Et euh, le lendemain, mon frère est venu repasser dessus pour le, le faire plus joli parce que j'avais pas fait tout à fait à la bonne longueur. C'est la première fois, j'avais pas l'habitude. Bon, mon copain, ça, il a fait une drôle de tête au début, mais <rire> ça l'a vite euh, amusé, en fait. Pour finir, il me faisait des blagues, donc euh, ça se passait assez bien, ça ne l'a pas du tout dérangé. Il est resté avec moi, il m'a accompagnée
0: avec la boule à zéro, on en rigolait même ensemble, donc c'était assez chouette. Une fois que tu t'es rasé la tête et que tu as vu ton reflet pour la toute première fois dans un miroir, qu'est-ce que tu as ressenti
1: J'étais très triste, <rire> j'ai pleuré. Euh, après, je me suis un peu calmée, puis bon, je me suis dit que c'était pour le mieux... Et en fait, ce qui était euh, plus difficile, c'était même pas d'avoir le crâne rasé, c'est qu'on voyait les cicatrices. Donc, euh, vous voyez, quand on se rase le crâne, bah, en fait, les cheveux à la racine, on les voit. On voit des tout petits points noirs. Et moi, j'avais des zones qui étaient complètement blanches. Donc, on voyait vraiment que euh, bah, toute la racine avait été enlevée. Et euh, je trouvais ça extrêmement moche. Et puis, euh, j'étais pas du tout contente. <rire> Après avoir euh, rasé encore quelques fois, parce que pour que les cheveux soient plus denses, j'ai quand même euh, re à à 5, 6 mm, 3, 4 fois. Et plus ils se densifiaient, plus c'était agréable, parce que justement, ils étaient courts, mais je voyais l'évolution, je voyais les cheveux prendre de la densité, et donc c'était euh, super satisfaisant. Donc ça a marché, j'ai eu des cheveux qui ont repoussé jusqu'à à peu près une longueur, je dirais, d'une dizaine de centimètres. Pendant une année, j'avais mes cheveux à moi, donc c'était déjà super. Et euh, j'ai eu une grosse rechute euh, à peu près euh, quand j'ai commencé l'université. Je pense le changement d'univers entre le gymnase et l'université, ça a été un grand choc pour moi. J'étais très motivée à réussir et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce que j'attendais. Donc ça m'a un peu fait peur. Je pense que là, c'était vraiment l'é- l'événement déclencheur. Et donc grosse rechute, de nouveau des gros trous dans les cheveux, etc. Et cette fois, j'ai décidé de ne pas perdre de temps. J'ai même pas attendu un mois et j'ai re-rasé en me disant « Ok, je recommence ». Et ça, c'était il y a deux ans. Et depuis, je n'ai plus eu besoin de raser mes cheveux jusqu'à maintenant. J'ai eu une mini rechute, mais peut-être euh, arraché une dizaine de cheveux. Et tout de suite, je me suis dit, non, mais tu fais quoi Ça sert à rien, arrête-toi. <rire> la toute petite rechute, c'était en cours en plus aussi. En cours que j'ai pris, qui m'intéressait, mais pour lequel je n'arrivais pas à trouver un sujet. Et j'ai commencé à paniquer parce que la fin d'année arrivait. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais y arriver. <rire> et donc, je suis repartie pendant... Euh, Quelques petites minutes de crise, et après je me suis ressaisie en me disant « Non, mais c'est pas grave, puis au pire, même si tu rates un travail dans ta vie, bah tu vas t'en remettre ». En fait, j'ai aussi ce problème-là, qu'on a beaucoup travaillé avec ma thérapeute, c'est que je suis très perfectionniste. Je veux toujours euh, pas faire seulement les choses bien, mais qu'elles soient parfaites. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes souvent, euh, justement, dans l'acceptation de l'échec. Donc, euh, rater un examen, pour moi, c'est pas possible. Donc ça, il a fallu que je fasse un gros travail, euh, pour comprendre que c'est pas grave de faire un rattrapage une fois dans sa vie, <rire> que j'ai pas besoin de tout faire parfait partout. Et euh, depuis j'ai plus recommencé. Donc là ça fait deux ans que je m'en sors plus ou moins bien avec mes cheveux à moi, et que je suis contente.
0: C'est assez chouette. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui ont dans leur entourage quelqu'un qui voit s'arracher les cheveux ou dont ils remarquent qu'ils ont parfois des trous dans le cuir chevelu ou euh... Ne pas hésiter à oser peut-être aller
1: lui en parler, mais sans la mettre dans une situation gênante, c'est-à-dire poser des questions de manière bienveillante. T'as peut-être un petit souci dans tes cheveux, est-ce que ça va, est-ce que ça tombe tout seul, ou est-ce que tu les, tu les arraches Tu peux poser ce genre de questions, moi ça ne me pose pas de problème, si elles sont posées de manière à ce que je me sens pas justement dans ce côté harcèlement que j'avais pu ressentir dans le passé. Et en fait, enfin, ce que je conseille surtout aux personnes qui en souffrent, c'est d'en parler. Parce que c'est le problème de cette maladie, c'est que comme on en a honte, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, bah on se renferme dedans. Mais comme on se renferme dedans, on arrache plus de cheveux et c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et j'ai remarqué personnellement que plus j'en parlais, moins j'avais d'émotions quand j'en parlais, moins ça me touchait, mieux je me sentais en fait. Et plus je m'en sortais. Parce que c'est en le verbalisant vraiment qu'on peut s'en sortir, je pense.
0: Aujourd'hui, donc, tes cheveux, tu les aimes Tu as quelle
1: relation avec eux alors, je suis très contente. Euh, je pense que c- je n'ai pas eu les cheveux aussi longs depuis plus de dix ans. Je suis vraiment très contente. Et pour moi, en fait, c'est... ça ne me poserait plus du tout de problème hein, de me raser la tête, de m- d'avoir les cheveux très courts. Maintenant, j'ai vu comment c'est. Euh, je trouve même que ça m'allait plutôt bien. Ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est un, un, une fierté en fait, de les avoir longs maintenant. C'est comme un symbole en fait, bah, de la réussite. Enfin, ouais, un symbole d'avoir vaincu un peu cette trichotillomanie pour l'instant. Même si je sais que ça fera toujours plus ou moins partie de moi et qu'il faudra toujours que je sois attentif à des potentielles rechutes. On est un peu comme un ancien fumeur. J'ai toujours pas réussi à arrêter de me ronger les ongles et les peaux. Donc il y a ça. sinon, je pense que j'ai quand même pris une forme de maturité depuis et que j'arrive quand même, même si c'est pas idéal, beaucoup mieux à gérer mes angoisses. Il y a des zones où ça repousse un petit peu moins bien. Donc c'est un peu plus fin. Déjà, j'ai moins de volume qu'avant. Et euh, il y a juste une toute petite zone euh, à l'avant du crâne, ici, où ça n'a jamais totalement très bien repoussé. Et donc, on voit qu'il y a eu un petit trou, mais il y a quand même des che- petits cheveux de par-dessus, puis c'est devant. Donc, ce n'est pas très gênant. Mais effectivement, si j'avais continué plus longtemps, il y a des chances pour que j'ai eu des trous qui soient restés euh, à vie. Parce que les cheveux ont des cycles, en fait. Et si on dépasse ces cycles, au bout d'un moment, ça ne repousse plus. Et le problème avec la trichotillomanie, c'est que ce n'est pas comme quand ça tombe. C'est qu'on les arrache à la racine. Donc à chaque fois qu'on arrache un cheveu, on lui enlève un cycle en fait. Et donc probablement j'aurai les cheveux blancs plus vite ou ils tomberont plus facilement quand je serai plus âgée. <rire> J'appréhende. <rire> ils risquent de venir un peu plus rapidement chez moi, mais je suis préparée. <rire> de toute manière, je pense que j'étais un peu obligée de passer par là et que ça fait partie de moi, de ce que je suis, de mon vécu et puis qu'aujourd'hui ça a forgé aussi mon caractère et ma personnalité donc probablement si j'avais pas vécu ça je serais pas la même personne donc j'ai pas l'intention de revenir en arrière ou de refaire les choses différemment ça me convient pour l'instant je suis vraiment fière d'où je suis arrivée j'espère
0: que ça va continuer comme ça merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace je suis Célia Héron cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de Marion Marchetti il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres épisodes de Brise Glace, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Raffu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives proposé par Pascaline Sordet. A dans 15 jours